0: Ja, wir haben Anfang November und damit fängt bei vielen die Zeit der Geschenke an. Also privat kauft man vielleicht schon die ersten Weihnachtsgeschenke oder fängt zumindest an, sich vielleicht Gedanken zu machen. Und auch beruflich merkt man, dass es aufs Jahresende zugeht. Wir haben Jahresendgespräche, wir haben Kundenbesuche, man bedankt sich für die gute Zusammenarbeit und es gibt Mitbringsel und Aufmerksamkeiten hier und da. Und unabhängig auch davon und von Weihnachtsgeschenken sind Unternehmen ja aber natürlich immer wieder damit konfrontiert, welche Geschenke sie annehmen dürfen und ab wann damit oder darauf aufbauen Korruption und Bestechung vorgeworfen werden kann. In dieser Podcast-Folge klären wir darüber auf und geben Tipps für die erfolgreiche Umsetzung im Unternehmensalltag. Herzlich willkommen bei Compliance Redefined. Dann ein herzliches Hallo von meiner Seite Vanessa Müller. Mitgebracht habe ich meinen Kollegen Christian Feldmann.
1: Hallo Vanessa.
0: Wir sind ein altbekanntes Podcast-Duo für alle diejenigen, die schon länger dabei sind, für all diejenigen, die jetzt neu dabei sind. Wir kommen von Valvisio, wir machen Compliance-Beratung für, sagen wir mal, moderne Compliance-Fragen, also ganz viel rund um Digitalisierung, um Nachhaltigkeit, solche Themen, aber natürlich auch klassische compliance und heute sprechen wir über das Thema Geschenke, beziehungsweise allgemein auch über Zuwendungen und andere Nettigkeiten. Und die große Frage, die sich vielleicht manch einer stellt, ist, warum müssen wir da überhaupt drüber sprechen? Ist das wirklich so ein großes Ding? Und da vielleicht ein paar einleitende Worte. Also es ist grundsätzlich so, das ist, glaube ich, auch bekannt, dass Bestechung als Korruptionstatbestand gewertet wird, gemäß des Strafgesetzbuchs. Also Kurzbestechung ist das Erbringen von Leistungen im Gegenzug für bestimmte Vorteile und das Ganze ist dann meistens vertrags- oder auch normwidrig. Und wenn wir uns das große Bild anschauen von Compliance, dann ist ein Ziel davon ja auch immer ein Stück weit, dass wir den fairen Wettbewerb schützen und jetzt bezogen auf Korruption auch den Schutz vor Interessenskonflikten und sag mal abhängigen Entscheidungen im Unternehmen. Und damit eng verbunden ist natürlich dann auch ein Schutz des Unternehmens und deren Mitarbeitenden. Ganz kurz noch, Christian, was sind denn mögliche Folgen fürs Unternehmen, aber auch für einzelne Mitarbeiter, wenn sie da sich in solche vielleicht ungewollten Bestechungen einlassen?
1: Genau, also wie du schon gesagt hast, es ist es tatsächlich so, dass Bestechung sowohl im unternehmerischen Verkehr oder im geschäftlichen Verkehr als Straftatbestand vorliegen kann. Das wäre dann in dem Fall der 299 SDGB. Genau, also wenn ich mich dann eben, wenn ich die Tatbestandsmerkmale erfülle, beispielsweise eben, weil ich mich mit Geschenken habe bestechen lassen, dann kann es da bis zu drei Jahren Freiheitsstrafe oder Geldstrafe geben. Nochmal gesondert, und das ist sowieso ein Thema, wo man immer nochmal vorsichtiger sein sollte, ist, wenn irgendwelche Amtsträger involviert sind. Auch das ist nämlich strafrechtlich geregelt, dann sind wir im 333 StGB bei der Vorteilsgewährung oder auch eben dann 334 wäre dann die Bestechung, wenn Amtsträger involviert sind. Und auch dann... Es ist ja beispielsweise relevant, wenn wir an öffentlichen Vergabeverfahren oder Ähnlichem teilnehmen und denken uns dann dem Sachbearbeiter eben bestimmte Nettigkeiten zukommen zu lassen. Wenn wir uns so einen Vorteil erschleichen, dann kann das für alle Beteiligten dann strafrechtlich relevant werden und eben mit Freiheitsstrafe bzw. meistens dann wahrscheinlich mit Geldstrafe geahndet werden.
0: Das ist das eine. Selbst wenn das Ganze jetzt nicht unbedingt strafrechtlich verfolgt wird, kann es natürlich für den oder die Mitarbeitende bedeuten, dass hier eine Pflichtverletzung begangen worden ist und das kann eben für, also oder zur Abmahnung oder gegebenenfalls sogar auch zur Kündigung reichen.
1: Genau, wenn jetzt der Arbeitgeber nicht davon mitbekommt, wie du schon sagst, dann sagt man eben, das Vertrauensverhältnis ist so gestört, dass dann theoretisch die Kündigung folgen kann oder Abmahnung zumindest.
0: Grundsätzlich ist es ja so, oder das ist ja auch schön geregelt im BGB, dass Zuwendungen Geschenke an Dritte sind, bei denen sich die Parteien einig sind, dass sie unentgeltlich erfolgen, so. Da ist eigentlich dann auch schon ein ganz wichtiger Hinweis, also dieses unentgeltlich, wenn oder sollte dann eben etwas zwar unentgeltlich sein, aber eben einen entsprechenden Geldvorteil gewähren oder andere Vorteile, dann wie gesagt, sind wir im Bereich von Bestechungsweise auch Korruption dann ganz allgemein gesagt. Wir haben jetzt hier verschiedene Möglichkeiten, wie es dazu kommen kann. Ne? Also ganz klassisch haben wir natürlich Geschenke, aber eben auch Präsentkörbe zu, was weiß ich, Firmenjubiläum, Geburtstag, dies, das, jenes. Und tatsächlich können aber auch so Kleinigkeiten wie Werbepräsente dann schon relevant werden, sollte es da einen negativen Beigeschmack geben. Das ist das eine, also Geschenke, dann haben wir natürlich jegliche Art von Zuwendungen im Allgemeinen, also sowas wie bevorzugte Behandlung, besondere oder auch kostenfreie Dienstleistungen, die es sonst so eigentlich nicht gäbe, etc. Pp. Ich glaube, da ist die Bandbreite groß, was da drunter fallen könnte. Spannend ist es auch tatsächlich beim Thema Bewirtung, also Essenseinladungen oder Mitarbeiterbuffets oder sonst irgendwas. Auch da kann es durchaus Probleme geben. Und dann haben wir natürlich auch noch andere Sachen, also zum Beispiel Einladungen zu Sportveranstaltungen, zu Messen. Vetternwirtschaft ist ein ganz schönes Beispiel auch, also wenn man Verwandte oder Freunde bevorzugt für eine bestimmte Position. Ich glaube, da kann man sich oder können wir uns alle ganz gut was drunter vorstellen, was grundsätzlich zur Bestechung führen kann oder in welchen Kategorien wir uns hier bewegen, über was wir hier sprechen dann im Laufe des Podcasts. Nicht alles davon ist ja jetzt sogleich schlecht. Okay, also Vetternwirtschaft schon, aber alles andere, also Geschenke oder auch irgendwie mal eine Nettigkeit hier und da, ist es ja gang und gäbe und es ist ja an sich auch was sehr Schönes, was gern gemacht ist in Geschäftsbeziehungen. Die Frage ist, ab wann... Ist es jetzt Bestechung bzw. wo überschreiten wir diese Grenze?
1: Das ist eine sehr gute Frage, die sich glaube ich viele auch stellen. Ist nämlich auch gar nicht so leicht zu beantworten, denn also es gibt jetzt gesetzlich keine, sowohl national als auch international, keine Grenzen oder Wertgrenzen, wo man sagt, das ist noch okay, dann wird es zur Bestechung, sondern da muss man sich wirklich immer den Einzelfall anschauen. Es ist weit verbreitet, dass man dann eben anhand von drei Kriterien bewertet, ob möglicherweise eine Bestechung im Raum steht. Das ist einmal zum Beispiel der Zeitpunkt der Zuwendung. Also wenn ich jetzt gerade in einem großen Projekt steckt und so, wenn es sich dem Vertragsabschluss nähert, auf einmal mehren sich die Geschenke, dann kann das eben ein Hinweis sein, dass hier möglicherweise nicht alles mit rechten Dingen zugeht.
0: Ganz kurz, ich glaube, du hast das durcheinander gebracht. Ich glaube, du hast Zeitpunkt und Häufigkeit gerade zusammengeschmissen.
1: Bisschen zusammengeschmissen, aber grundsätzlich bezogen eben wenn es jetzt beispielsweise auf Vertragsabschlüsse zuläuft oder auch bei Ausschreibungen, wie vorhin schon gesagt. Genau, wenn jetzt das Vergabeverfahren sich dem Ende nähert und ich dann eben kurz vorher eine Zuwendung mache, die Häufigkeit, genau, hat sich jetzt, habe ich mit reingenommen, wäre dann das zweite Kriterium. Also wie oft mache ich denn Geschenke, wenn ich jetzt beispielsweise auch, wenn wir mal die Einladung zum Geschäftsessen nehmen, wenn ich jetzt natürlich jedes Jahr Weihnachten irgendwie meine Kunden einlade, kann das vielleicht noch eben unproblematisch sein. Wenn ich jetzt allerdings übers Jahr verteilt alle zwei Monate ins Sternerestaurant einlade, dann kann es da schon anders aussehen. Also kommt es dann darauf an, wie viele Geschenke oder Zuwendungen pro Jahr mache ich natürlich auch dann insgesamt, eine wie ist die Summe dieser Zuwendungen insgesamt und kommt dann eben mit dem Zeitpunkt zusammen, in dem Sinne, wenn ich dann wirklich eh schon viele Geschenke mache, aber dann, wenn es auf einen Vertragsabschluss zugeht, noch mehr, ist das natürlich ein Indiz, dass man sich hier irgendeinen Vorteil erschleichen will. Abschließend, das ist dann so ein bisschen auch das schwammigste Kriterium, gilt es, die Angemessenheit eben zu bewerten. Also im Grunde geht es dann um den Wert der Zuwendung. Ist die denn für die spezifische Situation angemessen oder sozial adäquat? Da gibt es natürlich ganz viele Faktoren, die mit reinspielen. Da können Sachen mit reinspielen, beispielsweise wer bekommt denn die Zuwendung? Also ich werde jetzt, wenn ich beispielsweise den Geschäftsführer zum Essen einlade, mit Sicherheit leichter vertreten können, dass es ein hochwertiges Restaurant ist, als wenn ich jetzt einfach meine normal, ja, meine Ansprechpartner Sachbearbeiter beispielsweise in ein Supersterne-Restaurant einlade. Oder auch, gibt auch hier, werden dann zum Beispiel jetzt beim Thema Essen gehen noch Abgrenzungen gemacht, befinde ich mich in der Stadt, befinde ich mich auf dem Land und so weiter und so fort, was darf das Ganze kosten? Sieht man also, es ist nicht leicht zu beurteilen. Es das heißt immer, also gut jetzt vielleicht bei Geschäftsführern nicht, aber abseits davon, ne, wenn ich jetzt jemanden zum Italiener um die Ecke einlade, wird das im Regelfall okay sein. Wenn ich dann aber wirklich hier besonders teure, im, oder wie du schon sagst, auch kann ja auch Veranstaltung sein. Wenn ich jetzt meine, meinen Ansprechpartner unbedingt irgendwie zweimal im Jahr zum Taylor Swift Konzert einzuladen, das ist dann beispielsweise was anderes, wie wenn ich jetzt regional irgendwie zum Eishockey gehe oder ähnliches. Also das sind alles so Faktoren, die dann damit reinspielen. Und deswegen eben so schwierig, dass es hier keine festen Wertgrenzen gibt und... Und muss tatsächlich dann im Einzelfall beurteilt werden.
0: Das Stichwort, was hier oft genannt wird, ist sozial adäquat. Also die Frage, die dahinter steckt, ist das quasi im normalen, in Anführungszeichen, oder auch im üblichen Rahmen von dem Land, von der Position der Branche, auch abhängig von der Vergütung etc. pp. Und da eben auch immer ganz unbedingt die lokalen Gegebenheiten beachten. Also zum Beispiel haben wir ja, Gerade beispiel, wenn wir jetzt in die Schweiz schauen oder auch nach Monaco oder so relativ reiche Länder, haben wir ja ganz andere Gegebenheiten, als wenn wir jetzt zum Beispiel Geschäfte in Indien machen würden oder so. Da ist einfach die Kaufkraft des Landes so unterschiedlich und auch sagen wir mal der übliche Verdienst von Mitarbeitenden und so weiter ist ein ganz anderer. Und dementsprechend sind eben in diesen zwei Ländern zum Beispiel auch die Geschenke, die angemessen sind, natürlich ganz anders. Also da sollte man einfach schauen, ist es ein Geschenk, was sich in einem normalen Rahmen bewegt oder ist es was Besonderes, was irgendwie aus der Reihe fällt oder so. Und immer wenn es aus der Reihe fällt, dann sollte man ganz genau hinschauen und halt gucken, ob da gegebenenfalls ein negativer Beigeschmack mit sein könnte.
1: Und auch, wie du schon sagst, das ist eben gerade gut so. Also wenn man wirklich auch mit anderen Ländern zu tun hat, ist ja nicht nur der Wert eben, sondern auch die Geschäftspraktiken unterscheiden sich ja schon. Also ich weiß zum Beispiel bei chinesischen Partnern, wenn man dann eine Einladung ausschlägt, kann das möglicherweise eben sehr negativ aufgefasst werden. Also wenn man dann um die Ecke kommt mit Compliance, technisch müsste ich jetzt absagen, weil all halt den anderen Ländern... Ist es ist ja üblich, oder ich glaube auch die südamerikanischen Länder, dass man eben viel beim Essen beispielsweise bespricht.
0: Ich sehe es in unseren Notizen, dass wir da auf jeden Fall nochmal darauf zu sprechen kommen okay. wollen, später dann. Lass uns mal im deutschen oder sagen wir mal europäischen Bereich bleiben. Ich glaube, da werden sich die meisten irgendwo wiederfinden. Die Frage ist natürlich, wie kriegt man das jetzt in die Praxis umgesetzt? Es ist immer so ein bisschen der Konflikt zwischen alles möglichst genau regeln und damit aber halt einen Aufwand schaffen oder halt eben Sachen nicht regeln und damit Freiheiten zu schaffen, die dann aber eben im Zweifelsfall auch nach hinten losgehen können. Das heißt, wir müssen uns hier als Unternehmen grundsätzlich überlegen, wie wollen wir denn mit Geschenken oder allgemeinen irgendwelchen Zuwendungen umgehen? Welche Strategie wollen wir da fahren? Und es gibt im Prinzip... Vier Beispiele oder vier Sachen, die da relativ schnell an einem einfallen können. Das eine ist, dass man sagt, es ist mir alles wurscht egal, das ist nicht empfehlenswert, deswegen gehen wir da jetzt auch nicht weiter drauf ein. Das andere ist, mir ist das alles so wichtig, dass wir gar nichts erlauben. Also so, sagen wir, null toleranz das macht es zwar sehr einfach, aber, also im Verständnis zumindest, aber jetzt nicht unbedingt im Handling. Also gerade im Business-Kontext wird es wohl kaum vorkommen, dass man gar kein Geschenk oder gar keine Einladung oder irgendwie etwas annimmt. Also es ist auch ein bisschen extrem und schwierig. Und dann sind wir eigentlich schon bei so einem Zwischenbereich. Also machen wir es so, dass man Geschenke bis zu einem gewissen Wert pauschal erlaubt und alles darüber hinaus gar nicht. Dann stellt sich natürlich auch so ein bisschen die Frage, wer prüft den Wert? Kann man den immer feststellen? Und vor allem, wer prüft denn, ob dieser Wert überhaupt eingehalten wird? Und das Beste oder das Einfachste, in Anführungszeichen, ist so ein bisschen, wenn man sagt, okay, wir haben gewisse Wertschwellen. Bis dahin ist das kein Thema. Und sobald es das Ganze überschreitet, das kann man ja dann auch sagen, zum Beispiel im Summe fürs Jahr oder so, dann äh, müssen wir eben irgendwo eine Genehmigung einholen, dass nochmal mit vier Augenprinzipien drüber geschaut wird. Ne? Und da muss man dann eben schauen, dass man eine verantwortliche Person dafür definiert. Das kann je nach Unternehmen ein Geschäftsführer sein, vielleicht der Compliance-Beauftragte, vielleicht auch der Teamleiter. Das muss jedes Unternehmen für sich selber herausfinden. Aber das ist ein, sag mal, moderater Umgang mit diesem Thema. Wichtig ist natürlich, das Ganze irgendwo festzuhalten, also dass man sagt, okay, was ist denn die Wertschwelle? Ab wann muss ich vielleicht eine Genehmigung einholen? Gibt es was, was überhaupt gar nicht erlaubt ist? Und da kommen wir zu einem beliebten Thema natürlich <lacht> im Compliance-Bereich. Also wenn es ums Thema Dokumentation geht, da würde ich mal an dich übergeben, wieder Christian, weil damit hast du tagtäglich zu tun. <lacht>
1: Genau, eigentlich unser Hobby ist Richtlinien schreiben und in dem Fall, jetzt ist er jetzt bei uns zum Beispiel auch der Fall, bietet sich halt, wenn man einen Code of Conduct hat, bietet sich das an, das da zu hinterlegen eben, also wie du schon gesagt hast, wie sind die Wertschwellen, wer ist zu kontaktieren, wenn ich gar nicht weiß, wie ich jetzt umgehen soll mit dem Geschenk oder ähnlichem und genau, also diese Richtlinie auch wirklich verpflichtend dann eben einführen, also im besten Fall gegenzeichnen lassen oder zumindest dokumentieren, dass dahingehend geschult wurde und dann ganz wichtig auch abseits der Richtlinie, also wenn dann innerhalb des Rahmens, den man festgelegt hat, Geschenke gemacht werden oder auch zum Essen eingeladen wird, wie auch immer, dass man natürlich auch das dokumentiert und dann eben nicht die Gefahr läuft, dass man hier irgendwie undokumentierte Zuwendungen hat, die dann auftauchen. Also am besten wirklich sich die Schreibarbeit machen und auf der sicheren Seite sein. Genau, abseits davon sollte natürlich alles im offiziellen Rahmen ablaufen, also gerade jetzt bei Leuten, die im Vertrieb tätig sind, dass keine Geschenke irgendwie an die Privatadresse gehen und dann sozusagen unter dem Radar fliegen. Also auch da sollte man wirklich gucken, dass alles dokumentiert ist. Thema, was eh immer schwierig ist, aber glaube ich, denke ich zumindest, nicht so üblich sind beispielsweise Geldgeschenke, dass man da dann eben im Code of Conduct darauf hinweist, dass das generell eher skeptisch zu betrachten ist und auch bei Gutscheinen kann das ausgeschlossen werden. Also, dass man abseits der Wertgrenzen auch ans Geschenk an sich im Code of Conduct Anforderungen stellt. Bietet sich auch an das Thema, was wir vorhin ganz kurz hatten, da wirklich aufzunehmen, was zu tun ist, wenn es um Amtsträger geht, weil dann muss man wirklich nochmal ganz genau hinschauen. Dann macht es auch meiner Meinung nach Sinn, wenn man es komplett ausschließt. Die Amtsträger dürfen ja, soweit ich jetzt weiß, sowieso nichts annehmen, rausgeben, wie auch immer.
0: Die brauchen immer eine Erlaubnis vom Dienstherren und auch das ist sehr streng geregelt mit einer recht niedrigen Wertgrenze. Und also da macht man es allen Beteiligten einfacher, wenn man darauf komplett verzichtet.
1: Denke ich auch und das eben auch halt wirklich dann auch so detailliert, wie wir es jetzt gerade besprochen haben im Code of Conduct, dann festlegt.
0: Eine Ergänzung hätte ich noch zu der Richtlinie. Und zwar ist es ganz wichtig auch tatsächlich, dass man definiert, für wen diese Richtlinie gilt. Also nicht nur für die eigenen Mitarbeitenden, sondern wir sind ja dann auch schnell beim Thema freie Mitarbeiter zum Beispiel oder auch spannend sind dann so Partner, die dann irgendwie mit eingeladen werden oder so oder halt Geschenke, die dann nicht ans so Unternehmen oder an den, was weiß ich, Geschäftsführer oder so gehen, sondern an die Frau oder an den Mann oder wie auch immer. Das heißt auch da, das sollte man möglichst auch berücksichtigen, dass da nicht quasi hintenrum irgendwie sag mal, durch ein ungewolltes Schlupfloch dann doch Schwierigkeiten entstehen.
1: Genau. Also so wie immer auch werde ich den dann halt so ausführlich, wie es nur geht.
0: Grundsätzlich auch noch kurz dazu, berufliche oder sag mal fachbezogene Geschenke sind immer vorzuziehen, weil das kann man eher vertreten als, sag mal, Geschenke fürs Privatvergnügen. Da lässt sich einfacher argumentieren, dass das halt der Geschäftsbeziehung irgendwie dienlich ist, als wenn man jetzt den zum Golf lädt, irgendwohin hin ins Wellness Resort oder so. Dann haben wir noch zwei Besonderheiten mitgebracht. Was ist Besonderheiten? Ne? Also auf Amtsträger sind wir schon eingegangen. Auf den Einzelhandel würde ich gerne noch eingehen. Wir haben ja jetzt auch wieder Black Friday, der ansteht. Das heißt, also unabhängig auch von Black Friday, aber da sind ja oft dann besondere Rabatte. Die Versuchung ist groß, dass man da zum Beispiel Artikel reservieren lässt gegen ein Entgelt oder gegen irgendwie eine Nettigkeit oder so. Oder dass eben auch Sachen zum Beispiel mit Mitarbeiterrabatt gekauft werden und dann weiterverkauft werden später, wenn die Rabatte so quasi durch ist oder so. Da ein bisschen der Appell an alle Einzelhändler oder halt eben auch die Mitarbeitenden im Einzelhandel, dass man da ein bisschen drauf achtet. Und eine Frage wollen wir noch beantworten. Und zwar, was mache ich denn, wenn ich überrascht werde mit einem Geschenk oder wenn ich das Geschenk nicht ablehnen kann?
1: Wir hatten es ja vorhin schon kurz davon. Zum Beispiel gerade im asiatischen Raum ist es ja so, dass das Ablehnen beispielsweise von einer Einladung oder auch von einem Geschenk, dass das als sehr, sehr unhöflich gelten kann und dass das auch eben im Geschäftsalltag häufiger vorkommt, dass man eben mit Einladungen und so weiter versucht, eben eine, eine gute Beziehung herzustellen. Deswegen ist dann natürlich, wenn ich jetzt als Vertriebler sowas angeboten bekomme, bin ich in einer blöden Lage und jetzt nicht unbedingt weiß, wie ich darauf reagieren soll, gibt es einige Optionen, die sich, glaube ich, mittlerweile auch etabliert haben, was ich immer ganz interessant oder eigentlich auch ganz eine schöne Idee finde, wenn es denn tatsächlich beispielsweise auch um Geldgeschenke oder Ähnliches geht, die ich in irgendeiner Form spenden kann, dann wäre das natürlich eine Option oder auch beispielsweise, ich werde irgendwo eingeladen und den Preis, den ich bezahlt hätte, wenn ich es denn selbst finanziert hätte, den spende ich dann eben entsprechend aber natürlich auch wieder auf, also, dass es wirklich auch an eine Spendenorganisation geht. Wenn ich das jetzt an die eigene Stiftung oder ähnliches spende, kann natürlich auch eine Möglichkeit sein, aber.
0: Wobei man das tatsächlich dann auch nochmal genau prüfen müsste, ne? Weil, also, ob man das einfach mit einer Spende ausgleichen kann, das.
1: Genau, deswegen jetzt auch, ist ein wichtiger Hinweis. Also, zu prüfen ist das im Einzelfall immer, ne? Das sind nur Ideen, die theoretisch möglich sind und auch schon so praktiziert werden, stellenweise. Aber auf jeden Fall, also immer den Compliance-Beauftragten oder wer auch immer zuständig ist, da befragen, wie man es am besten handhabt. Wenn es jetzt um den typischen Präsentkorb oder andere Geschenke, die man, ich sage jetzt mal, zum Verzehr geeigneter Geschenke geht, dann ist natürlich auch immer eine Option, dass man das Ganze irgendwie im Pausenraum gemeinsam mit dem Team eben dass man das irgendwie ausstellt im Pausenraum oder ähnliches, dass das jetzt nicht einer konkreten Person eben dann zugestellt wird, die eben beispielsweise dann jetzt für den Kunden zuständig ist oder ähnliches. Und wenn alle Stricke reisen und ich werde beispielsweise wirklich in so ein Geschäftsessen in ein Restaurant eingeladen, wo ich mir dann nicht sicher bin, ob das jetzt nicht vielleicht doch ein bisschen zu viel des Guten ist, dann ist natürlich auch immer noch eine Option, dass ich einfach selbst bezahle oder Darauf bestehe selbst Auch da wieder der Kontext abhängig. Das würde jetzt wahrscheinlich dann bei einigen auch etwas für Verärgerung sorgen. Aber ist man auf jeden Fall auf der sicheren Seite.
0: Gemeinsamer Verzehr im Team. Ich erinnere mich an eine Situation, die es bei mir im engeren Familienkreis passiert. Da wurde also in der Bank dem Vermögensberater als Dankeschön eine Kiste Wein vorbeigebracht, weil der Kunde eben ein Weingut hatte selber. Und die Kiste war halt aufgrund der Menge und der Qualität und so weiter, schon ein bisschen teurer. und also ich glaube, wir sprechen da schon von einem vierstelligen Betrag von dieser einen Kiste, wenn man es jetzt normal kaufen würde. Und das Ganze wurde angenommen auch, weil ja einfach Verwirrung bestand, was damit jetzt gemacht werden soll. Und man jetzt den Kunde auch nicht einfach wieder zurückschicken wollte. Das war ein wichtiger Kunde. Man wollte den jetzt da nicht irgendwie vom Kopf stoßen und dann mit der, mit der Kiste Wein wieder durch die ganze Stadt laufen lassen. So, und dann wurde das angenommen und dann war nämlich tatsächlich im Nachgang auch so ein bisschen Diskussion, okay, hätte das eigentlich passieren dürfen oder nicht? Und der Kompromiss war dann tatsächlich, dass man das dann in den Pausenraum gestellt hat. <lacht> Wie gut das dann jetzt war, weiß ich jetzt auch nicht, wenn man den Wein dann gemeinsam immer auf der Arbeit trinkt. Aber das ist ja zum, also was heißt zum Glück, aber das ist ja noch nicht verboten rechtlich, also das in dem Sinne ist dann soweit noch alles in Ordnung. Genau, aber das ja ist tatsächlich was, wo ich sage, es das passiert einfach in der Praxis, ne, gerade wenn man halt einfach mit, also auch mit höheren Summen zu tun hat. Da sind auch kostspieligere Geschenke dann einfach üblicher. Und das unterstreicht aber auch einfach die Bedeutung, wie wichtig es ist, dass man da einfach mal drüber gesprochen hat im Team oder im Unternehmen und halt sagt, okay, so und so ist es, so und so stellen wir uns das vor. Und das Ganze hat ja keine böse Absicht, sondern es geht einfach darum, dass halt zum einen das Unternehmen geschützt wird, aber eben auch die Mitarbeitenden selber geschützt werden, weil die im schlechtesten Fall eben dann, wie gesagt, auch belangt werden können.
1: Also ich glaube, das ist auch ganz üblich, dass Leute im ersten Moment dann natürlich nicht wissen, ne? wie du schon sagst, man will dem anderen ja auch nicht auf die Füße treten und deswegen glaube ich, ist auch ein schönes dann ein Schlusspunkt, wie immer in der Compliance natürlich alles irgendwie so ausführlich regeln, wie es nur geht, dass wenn denn dann irgendein Mitarbeiter, eine Mitarbeiterin in die Lage kommt, dass er genau weiß, okay, da kann ich nachfragen, das darf ich, das darf ich nicht und dann sind glaube ich alle auf der sicheren Seite.
0: Ich fasse das einmal noch mal kurz zusammen. Also es geht auch bei Geschenken oder Zuwendungen aller Art grundsätzlich ums Maß. Also nicht jedes Geschenk wird gleich als Bestechungsvorwurf gewertet. Es kommt darauf an, wann das Geschenk gemacht wurde, wie oft Geschenke gemacht werden und ob das Ganze auch angemessen ist in dem Kontext. Wichtig ist einfach immer, dass durch die Zuwendung, durch das Geschenk keine Bevorteilung entstehen darf und dass Entscheidungen trotz allem immer unabhängig gefällt werden können, müssen am einfachsten ist es einfach, wenn man sich als Unternehmen da einmal Gedanken drüber macht und sagt, okay, so und so wollen wir damit umgehen und dann hält man diese so Regeln und Orientierungshilfen irgendwie schriftlich fest in einer internen Richtlinie oder je nachdem kann man es auch im Arbeitsvertrag machen. Wichtig ist, dass es irgendwo dokumentiert ist und dass eben man möglichst transparent mit diesem ganzen Thema umgeht. Und dann darf man auch gerne weiterhin Geschenke machen, kleine Aufmerksamkeiten erhalten, die Freundschaft. Wir wollen das auch auf gar keinen Fall hier irgendwie verbieten oder so. Es geht bloß darum, dass man mit einem gewissen Augenmaß eben hier mal drauf schaut, um Unannehmlichkeiten zu vermeiden für alle Beteiligten. Das war es dann eigentlich schon. Mir ist zwischenzeitlich noch gekommen, wen es interessiert. Es gab jetzt letztens bei der VHS Frankfurt den Vorwurf der Vetternwirtschaft. Dazu haben wir auch einen Artikel geschrieben, der befasst sich dann noch mit dem Thema Hinweisgeberschutz, weil das nämlich genau unter dieser Brille gelaufen ist. Also da gerne einfach mal auf Compliance Insider schauen. Und ansonsten wünsche ich keinen Stress, in der Weihnachtssaison, die jetzt irgendwie langsam anläuft und bedanke mich natürlich fürs Zuhören, bei dir auch, Christian, fürs dabei sein und freue mich aufs nächste Mal.
1: Ich freue mich auch und natürlich wie immer halt auch bei Fragen ne? gerne an uns wenden und dann freue ich mich auch, wenn ich das nächste Mal wieder dabei sein darf.
0: Selbstverständlich.
1: Bis dahin, ciao. Tschüss.